0: Muy buenas, bienvenidos aquí un día más en el Box. Eh, vamos hoy con, la, con el post del Mundial de Superbikes Y luego vamos con una sección de, podemos decir así como de repaso de actualidad, de noticias De debate sobre Fórmula 1, ¿vale? Donde tenemos varios temas y varios frentes abiertos Así que nada, bueno, para esta primera sección pues estamos con David, ¿vale? Que es aquí el experto en Superbikes Como junto con el Muy que buenas, habla tú. Ahí le tiene salud y aunque no le haya dado paso, él saluda igualmente, no pasa nada ¿Qué tal David? Muy buenas Aquí estamos y bueno, pues circuito, bueno, eh, gran premio de Argentina, del Mundial de Superbikes eh, tenemos campeón nuevo en Super Sport 600 y te parece que empezamos por ahí, por Super Sport 600 Sí,
1: es la noticia grande del de, sí, de fin de semana yo...
0: En Super Sport más o menos se queda todo igual. Bueno, pues sí. eh, a Gerter sabía que tenía mucha ventaja y simplemente se dedicó a alicatar, ¿vale? La primera carrera pf, ni, ni, quiso no complicarse y lo que hemos visto, un crucel muy fuerte, ¿eh? está, que está muy bien en este final de temporada. En las últimas cuatro carreras, tres victorias un segundo puesto. ¿eh? Poca broma sí, con el verdad. francés.
1: Es que Kluzel es de los mejores de la categoría. Siempre hemos dicho aquí que debería haber de punta este año, que este año nos ha defraudado un poco porque siempre tiene que estar ahí. Pero bueno, al final también, en la primera el primer gran premio en Aragón eh, le tiró Niki si no recuerdo mal, y se hizo que daño. se lesionó. Luego también... Luego también se ha lesionado, por ejemplo, la caída de Mañicurs, eh, que tuvo el accidente, que sacó la bandera roja y demás. Pero bueno, pues eh, parece que en el momento que ha entrado ya un poquito de regularidad, de, de coger forma, de no tener problemas físicos y demás, pues bueno, parece que estamos viendo ese clusel que nos tenían acostumbrados. También destacar un poco que el circuito de Argentina el año pasado no se corrió por culpa del COVID, no viajaron allí a América y demás. Y este año que se volvió a correr allí... Los Agerter, Odendal, eh, Manu, por ejemplo, son pilotos que no habían corrido en este circuito. Entonces, ahí Cruxell tenía una, un poquito de ventaja y lo ha, sabido, lo ha sabido hacer bien.
0: Luego, bueno, hablando de Manu, pues segundo en la primera carrera, de nuevo bastante regular, pero en la segunda en la salida tiró a, a Odendal y pues nada, no pudo hacer mucho más. Quedó décimo esa segunda carrera. Y el que ha tenido muy buen fin de semana es uno de estos a los que nos gusta faltar bastante al respeto que es Kanonku que ha hecho doble podio, un segundo y tercero o sea que el año que viene, ¿cómo vemos a Kanonku? ¿Con opciones en esta categoría de pelear por el Mundial o crees que está muy verde? ¿Va sexto en el general?
1: Es un piloto que sinceramente ni Funifa ni fa. al principio apuntaba muchas maneras de hecho cuando corría a las rookies hizo un wheel card en, en Moto3 y ganó la carrera en wildcard en su primera carrera que corría en ese mundial y la gana en lluvia pero luego es un piloto que se ha ido apagando parecía un talento muy fuerte que podría ser, podría ser, podría ser y al final pues ahí se ha quedado no en el, en el podría ser creo que para luchar un título de Super sport 600 si no viene otro piloto de Moto2 que ya apuntamos, si no recuerdo mal Bulega con Ducati el año que viene va a entrar mm -hmm. Si no te viene un locatel Locatelli, una gerter un Cortese, pilotos que vienen de, su, de Moto2, pues a lo mejor sí tiene alguna opción. Luego encima Manu, que para mí es el candidato número uno al año que viene, se va a Moto2 en principio con Valentino Rossi. Entonces... Se hace un
0: poco el camino inverso, Manu, de lo que suelen hacer los pilotos que están ahí en media tabla de Moto2, que suelen hacer para Super Sport 600, pues Manu se va a ir a... Él, él va a Moto2. Claro.
1: Han visto talento en Manu... A ver, puede que le venga bien, pero a la vez eh, tiene sus pros y sus contras. Creo que si Manu se va a Moto2 y luego no termina de despuntar y siempre está en media tabla y demás, en caso de que quiera volver a Super Sport 600, incluso Superbikes, creo que le puede venir bien. A la prueba está con Locatelli, por ejemplo, que en Moto2 era un piloto media tabla.
2: Mm.
1: Se fue a Super Sport 600 y arrasó. Creo que el pilotaje de la Moto2 te ayuda mucho a entender a la, a la Super Sport 600 y a mejorar. Entonces, pues bueno, dentro de lo malo, si no acaba despuntando en Moto2, pues una vuelta siempre será bastante buena para él. Pero bueno, volviendo así un poco a Onchu, yo creo que yo creo que es un piloto que va a estar ahí, básicamente porque tampoco hay mucho más donde rascar. Eh, si se va Manu, eh, si se va, por ejemplo, a Gerter, que no lo sé, pero si se subiese a Superbikes, pues al final se te quedan ahí una parrilla de Filippo Hotel, Niki Tulli, poca gente, creo que al final Hotel pues, sería un top 4 top 5 del, del mundial el año que viene, seguramente
0: luego bueno, habrá que ver en Moto2 quién viene y quién no, porque siempre acaba cayendo uno o dos pilotos o sea, el típico un Thomas Lutti algo de esto perfectamente, podrían encajar no, eh, en Super eh, Sports
1: sí, yo, yo creo que sí algún piloto, y, y sobre todo gente que, que no se le conoce mucho en Moto2, o que ya no tiene Andrea Migno, por ejemplo, para ¿no? Aquí.
0: piloto de este
1: palo o sea, sí, pilotos, son... pilotos así, efectivamente eh, y luego, por ejemplo, ojo, el año que viene en Super Sports 600, habrá que echarle un ojo, no sé cómo irá de bien, igual nos, nos sorprende para bien Adrián Huertas, sí, claro. el campeón de Super Sports 300, eh, sube con su mismo equipo, con la Kawasaki, sube a, a Super Sports 600, yo no espero gran cosa, básicamente porque Kawasaki no es un buen, bueno, no es etel, una buena o etel, fábrica.
0: O Etel lleva Kawasaki, no va mal tampoco la moto, o sea que...
1: Pero son es una de calle y otra arena. Manu por ejemplo el año pasado porque hace dos años Manu fue campeón de Super Sport 300, el año pasado subió a 600 y era rookie con Kawasaki y su mismo equipo cambió de Kawasaki a Yamaha por lo mismo porque en este en este mundial siempre ganan las Yamahas. Con la MV Augusta o con la Kawasaki estás porque estás ahí y tal, pero te acaba faltando algo. Desde que ganó el mundial Lucas Maías eh, Kawasaki no ha vuelto a no ha vuelto a triunfar nada y, y desde la época de que no, en su foglu, no han subido no han sido nadie
0: y parece que no solo sube a, a Adrián Huerta porque también Jeffrey Buis corrió ¿eh? quedó el decimoquinto quinto en la segunda carrera que estuve yo ahí un poco ver... pendiente y bueno, dije, si está Buis me quedé un poco así como flipado
1: claro, eh... no, al final Sí, lo que no entiendo es por qué Huertas, por ejemplo, no ha corrido porque al haber terminado ya el mundial de súperes por 300, claro, que no no, no, carrera,
0: y Fabricio que se ha retirado, podría haber co corrido con la moto de Fabricio que es una Kawasaki.
1: Efectivamente, al final alguna plaza y quieras que no, ya te viene bien pues para conocer el circuito, conocer un poco la moto, la categoría, aunque quedes el último, ¿eh? que no, no pasa nada. Al final tú estarías de test, estarías haciendo unos test gratis. No entiendo por qué no ha corrido y Jeffrey wish me parece un acierto que suba, fue campeón el año pasado, no tenía hueco. Pues mira, el año que viene a super Expo 600 y a ver qué tal lo hace el muchacho.
0: Eso es, bueno, ya pasamos a super Supersport, oh, a super Expo, a Superbikes, donde Toprak gana la primera carrera con bastante autoridad, ¿no, David? Esta sí que la pudiste ver.
1: Sí, aquí Toprak desde el principio salió y, y puso tierra de por medio.
0: Sí, además, la que eh, reding, se calle, y... reding se cayese o tuviese el problema que tuvo, al final sí, le facilitó hecho... mucho las cosas.
1: De hecho, es que Scott Redding era el que más ritmo tenía. Sí. De hecho, hizo la pole, si no recuerdo mal. Eh, es que Toprak salió y ya, con la caída de, de Scott Redding, no tenía rival. Johnny intentó, intentó tirar tirarla por él, pero él, no estaba. La Kawasaki no estaba. De hecho, eh, luego, anticipando así un poco a la segunda carrera, Johnny fue mejor en la segunda carrera, en la del domingo, que en la del sábado. Gracias a que su equipo trabajó mucho durante la tarde-noche del sábado porque no encontraban un, un buen setup, un buen feeling de la moto y, y gracias a que encontraron algo para el domingo fue capaz de ir, ir mejor, pero vamos, eh, no había color. Toprak se fue muchísimo.
0: Sí, bueno, Toprak se lleva la primera carrera, además con Rey segundo. En la Superpole Race, Reding se mete entre los dos. Entonces Toprak saca más puntos y en la segunda pues es Reading el que gana, Rey segundo y tercero Toprak. Que amplía un poquito la distancia y de los 24 que creo, creo que tenía, pasa a los 30. Quedando 50. Eh, eh, no, 65 en juego, ¿no?
1: Sí, 60 y algo. Entre 60 y 65. 63, sí. Entonces, 64.
0: No sé 62 anda. o 65. O, no sé si son 12 o 15 los que se llevan que gana la, la Superpole. Eh, por ahí, así, por ahí anda. Así que, eso, pues quedando 65. Ganando una carrera y si Reynolds se cae en la primera, sería campeón del mundo Toprak. O sea, el Toprak le vale con quedar segundo en todas. O sea, no necesita tampoco mucho más. Y, y menos. Y tercero, y queda, por yo ejemplo, creo incluso, que... porque no creo que reigan que... las tres, estando riding por ahí de por medio. Sí.
1: Incluso, yo te diría que hasta más, porque quedando cuarto, por ejemplo, creo que en las dos carreras grandes, en la 1 y en la 2, sin sí. contar la Race eh, quedando cuarto le metería unos 12-13 puntos, que estamos hablando de 24-26 y el primero al cuarto en la Super pole, en la super pole race le sacará pues muy poco también porque ahí recordemos que van de uno en uno los puntos o sea que igual quedando cuarto en las tres le vale o, o en dos de las tres
0: sí, sí, es,
1: sí. lo tiene muy fácil a, a salvo error de caída rotura de motor o lo que sea sí, eh, lo tiene, tiene muy fácil
0: tiene que tener cabeza fría y alicatar los podiums y ya está Sin... y que la moto no falle
1: eso es lo principal eh, eso eso es lo primordial, de todas maneras sí es verdad que Toprak me parece que va muy al límite se la juega demasiado pero, pero controla, se le no ve falla. mucho control tío eso es, él no falla, al final cuando ha fallado porque le haya tirado Gerloff el otro día en Portimao porque se le rompió el guardabarro, se le metió debajo de la rueda y se fue al suelo, se le rompió el motor en Cataluña, o sea, siempre han sido por cosas ajenas a él entonces no no sé yo creo que va a estar, va a estar bien Toprak yo creo que debería llevarse el título, además para mí, merecedor totalmente.
0: Sí, bueno, de todas maneras, esto es un poco surrealista porque es que hasta dentro de un mes no se corre la última carrera en Indonesia.
1: No, es que, por, <risa> perdón por cortarte, Sergio, pero es verdad que, como queda un mes, hay un factor que no hemos contado, que espero que Toprak no sea tan idiota de, de caer en ese error. Pueden coger el COVID. Parece una tontería, ya la vacuna está muy avanzada, hay mucha gente vacunada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si un piloto da positivo, se pierde la carrera o sea, si Toprak perdiese el título por eso, eh, me parecería para tirarle de las orejas, así que eso habrá que tenerlo en cuenta también estar en
0: casita y con mascarilla
1: sin salir, sin salir de casa nada más que para entrenar, de entrenamiento a casa y de casa a entrenamiento, ya está
0: eso es, bueno, y nada de Álvaro Bautista puedo que decir, quedó décimo por ahí la, las dos carreras Rabat sí que estuvo un poquito mejor, pero tampoco nada del otro mundo aunque sí que estuvo para ser el, yo creo que sus mejores resultados. Está, fíjate, a, un, a cuatro puntos de, de Nozani. Ha adelantado a Maías en el mundial. O sea, ni tan maltito. Y Bautista, pues eso, que ahora se ha visto sobrepasado por Basani, que está acabando muy bien. Y va décimo del mundial. Y se le ha escapado a Garlof y a Alex Lowe.
1: Ah, sí. en, la, en, en la primera carrera tuvo algún problema. No sé si fue, se fue al suelo o, se o rompería siempre. o algo. Si es que se yo, 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 creo, yo creo que se quedó fuera. En la creo primera. que
0: llegué yo en la vuelta 3 y ya se había caído. O sea que supongo que sería caída. No creo que se le rompiese la moto en tres vueltas.
1: Y, y Viñales igual. Viñales tuvo un problema. Tuvo que entrar en boxes y ya, sí, no, y ya no volvió ahora. a salir. Es que
0: Viñales va eh, solo va delante de Ponsón y por cuatro puntos. Eh.
1: Y por qué y por qué
0: es, ¿Y por qué es, es que y, y bueno el Tati mercado yo lo siento mucho quedó el decimoquinto de la segunda carrera sacando un puntito pero es, son mosqueos, de la sensación y me, no, eh, yo me quedé como pero si quedas ahí siempre
1: deja de dar espectáculo. el, el Tati mercado hace mucho que no que no está en las partes delanteras de la parrilla. está para otra yo cosas. no sé yo, yo creo que Argentina ahí tendrá algún patrocinador que ponga mucho dinero eh, será Mismo estilo que, es, que Pérez en Fórmula 1 cuando, sí. cuando ponía mucho dinero. Ahora, a ver, ahora en Red Bull pues dudo que ponga tanto. Pero es algo así, se mantiene por eso. Si no, yo creo que ya no estaría ahí.
0: Mira, Bautista, la primera carrera abandonó y la segunda décimo, tal cual, lo he clavado. <risa> que... Y bueno, Rabat quedó el 12 en la segunda y el 11 en la primera. O sea que, mira, ahí por lo menos sacó buenos puntos que al final lo importante. Y nada, poquito más de Superbike. Bueno, decir que, que no lo hemos dicho, se decidirá todo en Indonesia, circuito que yo no conozco, David, tú lo tienes medio visto. No, es
1: nuevo, Indonesia sí. es nuevo. Habrá que cuando se acerque la fecha, que hagamos el post y demás... A ver si se corre, bueno, que yo la... de estos
0: circuitos asiáticos...
1: Sí, igual ahora llegan, cierran en Indonesia y dicen, oye, pues vamos se a... Correr en, Portima en Portima otra, en Portima otra en, vez. En, en Portima <ríe> otra vez, o en un circuito de estos, ¿sabes? Porque también puede ser... Pero sí. Indonesia, circuito nuevo. Habrá que, que estudiarlo un poquito, saber un poco cómo es, para ver a qué moto le puede favorecer más o menos.
0: Sí. Y nada, bueno, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado comentar. Eh, vamos a dejar aquí una preguntilla, a ver si la sabéis, sabéis contestarnos. Eh, Aigerter es debutante y campeón del Mundial de Supersport 600, junto a Locatelli, que lo hizo el año pasado, y Cortese, que lo hizo en 2018. ¿Sabréis decirnos ¿Qué piloto lo hizo en el año 2009? Así que bueno, eso sí... Si...
1: Es, el, es, el, es el único que queda de eso. El cuatro. único
0: que queda. Hay cuatro campeones de Super Sport 600 que han sido debutantes ese año y campeones. Eh, a Gerter, Locatelli y Cortese, han sido los últimos años, y el primero fue en 2009. Para saber, si sabréis decirnos, ¿quién puede ser ese piloto? No busquéis campeón de Super Sports 600 2009 porque pierde toda la gracia, ¿vale? Y nada más. Pues bueno, vamos a pasar ya a Fórmula 1 que no sé si está por ahí ángel ángel buenas estás por ahí hola
2: buenas
0: ahí está le tenemos aquí activo y vivo como siempre y bueno vamos a empezar ángel y ¿sí te parece por el calendario que no que es un poco así lo más gordo y lo que se ha anunciado bueno que se ha anunciado
2: esta semana sí a ver el calendario que bueno ya lo hemos visto estos dos últimos años que, que tiene puede
0: tiene un, un calendario que tiene muchos asteriscos tiene asterisco muchos Imola, asteriscos. tienes asteriscos miami tiene asterisco móvil y ya está, los demás en teoría están... Ah, no, y Estados Unidos, y Singapur.
2: Que no y Singapur visto, también. los demás están Son oficiando. porque tienen que renovar el contrato, pero vamos, que si están en el calendario son porque van a renovar el contrato sin problema. Miami, los dos asteriscos que tiene, es, es diferente porque se supone que como el circuito todavía no está hecho... Ahora, ahora voy a dar un puntito aquí en esto, que como el circuito no está hecho, pues se supone que la FIA tiene que revisarlo. Sí, la homologación. Pero si luego te va, por ejemplo, Arabia Saudí, que se va a correr este año, no tiene esos asteriscos. La FIA ya, ya lo ha aprobado, está aprobadísimo está y no está hecho igual, pero bueno. Esto es quién ha puesto más dinero. Eso pero, es. en fin, eh, 23 carreras.
0: Muchas, pocas. Eh, por cierto, 23 carreras arrancando en Bahrein, en el circuito de Shakir, el día 18 de marzo. 23 carreras, Ángel. Muchas, pocas. ¿Cuántos hay mí,
2: este año? Para mí, 21 o 22 hay. Todavía no se sabe si vamos a correr en Brasil, estos sitios. ¿eh? Lo has dicho tú que en Asia los circuitos estornudan uno un poco más fuerte de lo normal y cancelan el, sí. el gran premio entero el país entero en Estados Unidos está más o menos igual, en Sudamérica igual pero bueno, que para mí son muchas carreras, no para equipos por ejemplo como Ferrari y para Mercedes equipos así que son grandes, que no tienen problema en hacer dos equipos que vaya uno a mitad de temporada y otro a mitad de otra temporada sino para equipos más como Haas, como Williams, que tú imagínate los trabajadores que, 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 que no, te, no van a tener vida.
0: Eh, hay un, eh, Esta vez el parón, David, va a ser del 31 de julio al 26 de agosto. O sea, van a ser el parón de la Fórmula 1, la carrera 13, después de Hungría, en Budapest, y volveríamos el 26 de agosto con Spa Franco Sams. Eh, el mes de julio, muy, muy cargado, eh, David, porque tenemos carrera, en, tenemos cuatro carreras el mes de julio. Eh, ya, Silverstone, ver, Austria el Paul Ricard y Budapest. o sea, es mucho, que, la, Mucha ver, carrera, así, ¿no? Es que hay mucho al, gran
1: premio. A, al final, cuando haces un calendario tan apretado, pues te encuentras con estas situaciones, ¿no? Encima, los circuitos que tú has dicho... Eh, Spa, son exigentes. Francia, y demás, son, no, no, y, y ya no es que sean exigentes, es que corres riesgo de que te caiga mucha agua si los corres, por ejemplo, en noviembre. Por ah, poner claro, un ejemplo, ¿no? Claro, es, como, claro. es como España. Es, España no es lo mismo venir a correr en mayo, junio... Que es cuando se suelen celebrar, por ejemplo, pues yo qué sé, el Gran Premio de Jerez de MotoGP, el Gran Premio de En marzo, de en marzo Uno, eh,
0: que es más fácil eh, que te llueva.
1: Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estos circuitos centroeuropeos, pues los sueles correr en verano. Y, y sueles meterle mucha chicha a un mismo mes por lo mismo. Dicho esto, a mí me parece una salvajada. Es lo que dice Ángel. Al final, un, un equipo que tenga mucho presupuesto, como puede ser Red Bull, puede ser Ferrari, puede ser Mercedes. Pues es lo que dice Ángel, a lo mejor el trabajo de un mecánico que lo hagan dos y unos circuitos vas tú, unos circuitos voy yo y algunos circuitos iremos los dos incluso, ¿no? Yo que sé, por ejemplo en Monza, un, si Ferrari tiene el doble pues irán todos, porque les pilla al lado. Pero, pero es una salvajada, yo pienso... Y ya no solo por esa gente, los mismos pilotos. Eh, un piloto, Mick Schumacher, por poner un ejemplo, pues no tiene mujer, no tiene hijos, es joven... Eh, tiene muchas ganas porque es rookie a día de hoy, pues lo puedo entender pero un... yo que sé un piloto como Vettel que ya tiene familia, que ya tiene muchos años en la Fórmula 1, que ya lo ha hecho todo pues al final con un calendario tan grande se queja, porque se ha quejado estas semanas de antes, dice que pierde, el, pierde la esencia la Fórmula 1 con tantas carreras pues al final corres el riesgo de que gente así te diga, eh, ahí te quedas porque yo tantas carreras no las voy a correr de hecho Alonso yo creo que está muy al límite yo creo que Alonso hace ya tiempo, le hicieron una entrevista y yo creo que más de 23, 24 carreras Alonso no firmaría. Directamente se iría de la Fórmula 1. Pero ¿por qué es eso? Te pasas más tiempo en un avión que en casa. Me parece una locura para los pilotos.
2: Y es que al final es lo que un poco lo que ha dicho David. Al final al tener 23 carreras perdemos una, una parte que ha, de, ya, que ha dicho él de la esencia. Perdemos una parte que es que cuando había 16 carreras 14 carreras hacer un cero no, era como una que... puñalada en el cuello. Hacer un cero era una putada increíble. Pero ahora con 23 carreras puedes hacer un cero en una que tienes otras 22 carreras para recuperarte. O sea, es que no sé, yo es que tantas, tantas... A y lo mejor luego, 20...
1: Que, que Muchos muchos circuitos de los que están puestos en el calendario, que dices que diga, a mí me sobran. A mí me sobran, por ejemplo, Miami. Pues por el dinero, por Liberty Media este, o, o como se llame los que se pues, cogen los derechos sí. de la Fórmula 1. O sea, al final es que es dinero puro y duro, pero me ¿qué sobra Miami? que sobra más Zambor.
0: Me sobra casi más Zambor eh, que en Miami, por ejemplo. Si Miami al pero... final es Estados Unidos, también tienes que llevártelo un poco ahí y exportarlo. Si no, la Fórmula 1 al final queda como muy europeizada.
1: Ya, eso te lo compro. Pero luego, por ejemplo, Zambor es un circuito clásico. Se ha vuelto a correr este año, pero tiene muchos años ese circuito. Al final, yo qué sé. Luego, por ejemplo, Singapur. Pues Singapur, ¿qué quieres que te diga? Ni fu ni fa. Yo quitaba eh, Sochi. A... Sochi. A Arabia Saudí. Arabia Saudí, pues pues lo mismo, te digo, o sea, estás aquí con el one race as one este de sí. todos somos iguales, el racismo, el no sé qué, y me vas a llevar una carrera a un sitio donde hoy, sin ir más lejos, han sacado ya los carteles de las vestimentas y las mujeres no pueden ir en falda, no pueden ir en camiseta, no se las puede ver más de X, eh, pues ¿qué quieres que te diga? Uy, ¿Me y que, ser con todo gay, este y que si eres gay
0: te ejecutan. O sea.
1: De... Exactamente. O sea, yo ahora mismo soy gay y quiero ir allí a ver una carrera y no puedo ir porque me matan directamente. O sea, es que eh, me parece surrealista. Me parece surrealista que luego me vengas antes de las carreras, cuando el himno y todo eso, que se pongan todos delante, primero por el racismo, luego por el de que todos somos iguales y demás, y luego me lleva la carrera allí simplemente porque te han puesto los billetes encima de la mesa. Bueno, me parece mal, ¿qué quieres que te diga? Eh, muchas veremos, carreras. Veremos al
0: rey emérito, probablemente, ¿eh?
1: Sí, es más fácil que vaya allí que al de Montmelón. No, es que está ahí. Por es, por, no no y es que aquí no va a venir entonces <risa> aquí tendremos al rey actual y allí al emérito entonces pero es eso me parece me parece una tontería sinceramente que, que haya circuitos como ese y luego otros pues yo qué sé pues lo que dices tú a lo mejor pues Sochi pues te sobra eh, sí es verdad que se van a ir a San Petersburgo dentro de tal pero otro es que todos los países todos los países quieren estar eh, todos quieren tener circuitos todos tal al final, todos no entran.
0: Es que ya que me no han sacado el tema mira, de... Mira, por ejemplo, hay un país muy potente y muy importante en el mundo del motor que no está en el Mundial, que es Alemania. O sea, ha estado ejemplo, mucho y,
2: tiempo... Y Alemania tiene el circuito de Nürburgring y tiene el circuito de... este ¿Cómo se llama? Ah, Hockenfein, se me ha olvidado. ¿no? Hocken,
1: Hockenheim. Hockenheim,
2: Hockenheim, que son circuitos o sea, clásicos que a todo el mundo le gustan. Y está antes... ¿Me está diciendo que está antes Qatar? No me jodas. Este calendario no, el de 2023.
1: Ah. Ale Alemania, por ejemplo, es que eh, Nürburgring no lo sé, pero el circuito de Hockenheim dijo que dejaba de, de tener gran premio por el dinero. Si eh, Igual me equivoco, eh, no estoy yo muy enterado, pero según tengo oído, Mercedes ayudaba a pagar el canon del circuito de Hockenheim para que se corrieran en Alemania. En el momento que Mercedes dijo que dejaba de poner dinero, eh, el, el país dijo que, que no que era muchísimo dinero y que no lo podía no lo podía mantener y por eso se dejó de correr en Hockenheim el año que el año pasado no se corrió allí sí se ofrecieron como como reservas como estaba por el tema del covid y demás aunque al final no se fue allí se fue a Nürburgring pero pero lo que dices tú al final un circuito o sea un país con tanto motor sobre todo automovilístico porque en el tema de motos no solo tienen las BMW pero en el tema automovilístico, Mercedes, Porsche, BMW, tiene, tiene mucha marca buena, pues no entiendo cómo no está no está en el calendario, la verdad.
2: Mira, ya que me has sacado el tema de lo políticamente correcto antes del We One y todas esas cosas, hablamos del Somos Verdes, del vamos a 2026 con unos motores más eficientes, con unos motores, tenemos unos motores híbridos, eh, 1.6 litros nada más. Eh, vamos con unos motores con combustibles renovables, pero luego sin embargo te ves que hay carreras, vale, Bahrein Arabia Saudí, me parece perfecto, y luego de Arabia Saudí pasamos a Australia hay que llevar los coches en avión, vale de Australia pasamos a Imola y de Imola, que está en Italia nos vamos a, nos vamos a Miami y de Miami nos venimos a España, luego España Mónaco, Azerbaiyán y nos vamos a Canadá, pero es que de Canadá Volvemos a, a, a Inglaterra, luego ya La esta europea, Sochi, Singapur Japón, México, Brasil Y nos vamos a Abu Dhabi Esos viajes absurdos Os aseguro yo que contamina más Dos viajes de los aviones que tienen que ir Que todos los coches En toda la temporada
1: Y todo por el dinero Al final sí, es todo sí. por el dinero to, Todo por el dinero porque eh, Entiendo que si hacen esos desplazamientos Tan, tan grandes teniendo circuitos más cercanos, lo que decías tú, ¿no? Pues ya que estás en una zona, aprovecha, a todos esos circuitos, luego te vas a otra zona y economiza, ¿no? Es todo por calendario, porque los circuitos solo podrán acoger esa carrera en esa fecha, entonces la Fórmula 1 eh, le llegará y le dirá, oye, pues ya que me vas a hacer desplazarme dos veces, me vas a pagar más. Si el circuito ha aceptado y paga más, pues ellos, bienvenidos a los billetes, a ellos la contaminación les da igual, luego con poner eh, los anuncios, los logotipos, los emblemas y y los lemas estos que dicen, pues es lo que dices tú, al final, ellos contaminan más con los aviones que lo que van a contaminar los coches.
0: Eso es. Y bueno, Ángel, que nos querías comentar tú también, que has, nos has dicho antes, el eh, tema de los motores de Mercedes, ¿qué problema hay con ellos?
2: Los motores de Mercedes... Eh, el hay... equipo de Fórmula ah, 1, sí. no
0: de los clase A de la calle. Sí.
2: Todo, eso, daría, eso, eso, daría, eso
0: daría para más.
2: Eso son motores Renault, sí. Eh, hasta, el año, hasta este año eh, Los motores han tenido cinco elementos Ahora son seis, los penalizables Ahora han metido el tubo escape Pero bueno, eso no importa, son más, más cosas de alpine que de, que de Mercedes Una de las partes es el motor de combustión interna Que es el, el que más potencia ofrece Y que son unos 800 caballos Es el V6 turbo Bueno, el turbo no bueno, es el, el V6 de 1.6 litros eh, ¿Qué le pasa? Da unos 800 caballos Mercedes, ¿os acordáis? Hace unas carreras, eh, hablamos de Austria, por ahí, las dos de Austria, Francia, que Red Bull ganó muy sobrados, porque Honda trajo un, un software nuevo que podía exprimir más el motor y sin perjudicar la, la eficiencia, ¿no? y la eficiencia, la, la fiabilidad, ¿os acordáis, no? Vale, pues eso. A partir, de, a, a partir del Gran Premio de Francia, ¿qué ha pasado? Una evolución grande de Mercedes en Silverstone. Mercedes ha ganado o ha estado para ganar en el resto de circuitos, menos en Zamborg, que ganó Verstappen. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Que Mercedes ha hecho exactamente lo mismo que hizo Honda. Porque vio que se quedaban atrás, que en las rectas ya el Red Bull iba más rápido que ellos en recta y en curva. ¿Qué hizo? Vamos a exprimir más el motor porque no, porque no podemos, no podemos pelear con esta gente. Y esto les, les está saliendo horrible porque están destrozando los motores. No solo los están destrozando sino que el Mercedes, este, este motor ha tenido un problema desde el principio de temporada que es que era el que más se desgastaba y el que más rendimiento perdía según se iba desgastando. Y esto ha pasado desde el principio de temporada, pero ahora que han apretado mal los motores se están destrozando. Eh, lo que comentábamos de, de botas en, en Rusia, de botas ha penalizado para parar a Verstappen, no. botas penalizó porque el motor de, de Italia, que penalizó en Italia para montar ese motor, quedó destrozado. O sea, es que era inservible. Hamilton se le quemó un motor en Zambor, que era el 1, el y estaban usando el 2 y eso. Pues el 2 han tirado el motor de combustión que yo decía y están usando toda la parte eléctrica, los turbos y eso, los están usando los del 2. Y se está hablando de que Hamilton es posible que penalice la siguiente carrera o la siguiente. O sea que o vuelven la, al régimen de potencia que estaban teniendo en los grandes premios anteriores, que, a los que les estaba pasando esto, o Mercedes va a tener un problema muy serio. Eh,
0: David, ¿tú cómo crees que va a afectar esto a...? Pues, ¿Cuántas carreras quedan? Cuatro así, ¿no?
1: Seis. No, queda, quedan, quedan seis, seis, seis. todavía. Creo, creo que quedan seis, sí. Ay, pues, 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 hombre, si, si es verdad esto que dice Ángel, eh, Mercedes tiene un problema y gordo. Básicamente, porque Hamilton no ha cambiado el motor entero. Ya sancionan, ¿no? Cada vez,
2: ya penalizan, ¿no? Claro, Cada vez que, es que, que en Turquía, claro, claro. Sí, sí, claro. En Turquía lo que hizo Hamilton fue cambiar única y exclusivamente el motor de combustión interna, porque el resto de componentes están usando el de la, no, ni siquiera el de la tercera, están usando la segun, claro. el segundo componente. O sea, que esos componentes no tienen problemas. Tienen problemas con, el, con, con la combustión interna.
1: Y va a tener que rezar para que Verstappen tenga que cambiar otra vez. Un rollo, yo qué sé, pues a lo mejor un accidente, como pasó en Hungría. Van a tener que rezar. Mandarle, si, mandarle, si a, botas,
0: mandarle a botas a estamparse, ¿no?
1: Por ejemplo, por ejemplo... <risa> Entonces sí, yo creo que van a tener muchos problemas. Si si de verdad tienen problemas de fiabilidad, van a tener muchos problemas para aguantar el mundial, porque Verstappen se le ve fuerte eh, a nivel piloto, me refiero. Y si el coche es fiable, va a estar ahí siempre. Entonces, en el momento que falla uno, va a estar va a estar Verstappen. Eh, dicho esto, lo que hizo Hamilton en Turquía, a lo mejor también tiene su aquel, es de decir, en vez de cambiarlo todo y salir el último, cambio una parte, salgo el décimo. Y si en otro gran premio, dicho esto, no sé por qué en Rusia no lo hicieron, eh, en otro gran premio te da la situación de que, yo qué sé, pues tú imagínate una, male, una mala calificación de Vestap, pero se dan eh, el, el caso de que te venga bien, pues cambias otras partes. No lo cambias entero, no sales a fondo de parrilla, cambias otras partes que te den 5 o 10 posiciones de sanción y aprovechas para ir recambiando cosas. Porque si no, otra explicación van a cambiar un motor entero y van a seguir con problemas, entonces ir poco a poco, quizás será la mejor solución que tengan.
2: Es que es lo que he dicho yo, es que el de Botas, el motor que montó en Italia, que a lo mejor también fue porque hizo clasificación, hizo carrera de sprint, hizo carrera normal, a lo mejor ese motor podría haber aguantado dos clasificaciones y dos carreras normales y en esa carrera de sprint, el motor, y en Monza, que sabemos que es el, moto, el, el circuito más exigente para el motor, a lo mejor ese motor hubiese aguantado dos o tres carreras, pero es que estamos hablando de dos o tres carreras y el motor ha quedado destrozado. O sea, de, de que hizo los libres de, de Sochi y dijeron, cambia el motor porque no podían. Es que quedó destrozado. No vale ni para los libres ese motor. O sea, tienen un, desgast, un problema de desgaste muy serio. Van a tener que volver a la especificación de software que tenían antes, que apretaba menos el motor y que ya vimos que el Honda tenía mucho más rendimiento. O sea, que han sacrificado fiabilidad para el rendimiento y no les está saliendo no, es que eh, ahora Mercedes está fuerte por eso es que si vierais, deberíais de fijaros en las imágenes porque yo cuando he visto esta noticia salían las imágenes como adelantaba Hamilton a la, a la gente en lluvia, a un Gasly que se supone que tiene menos carga aerodinámica y que tiene menos drag, menos resistencia en lluvia, es que le eh, frenaba delante de ellos, llegaba al final de la recta en Turquía que es que no era muy larga y, y es que llegaba por encima de ellos con el coche metido entero, o sea es que Sí, han sacrificado mucha, poten mucha fiabilidad por, por potencia, pero es que es que no van, a, no van a poder seguir así. No van a poder seguir así.
0: Vale, pues perfecto. pues Si os parece, lo veremos el viernes, que ya tendremos algún alguna cosilla más, porque hay, esta semana que tenemos hay Fórmula 1, ¿no? Entiendo.
1: Sí, y MotoGP Moto también.
0: Y MotoGP, así que tenemos doble cita y doble 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 tema para hablar, así que nada. Pues ya os... Os mandamos al viernes y nos vemos por entonces, chicos. Ser muy buenos. Eh, muchas gracias, como siempre, David y Ángel. Gracias a los dos.
2: Nada Un placer por invitarnos Eso otra es. vez más.
0: Otra vez más, estás 35 programas, ¿no? Porque este es el 35. Eso es.
2: ¿Te, y nada, ¿Te
0: acuerdas? Chica. Sí, hoy sí. Es el 35 porque lo tiras del 34, Eso entonces es. el 35 es fácil. Cuando es redondo es fácil. Nada, yo creo que vamos a hacer 50 para terminar la temporada. O sea, va a ser una locura. <ríe> y el año que viene, que empezaremos antes, nos iremos a los 80-90. Así que nada, pues eso eh, Seguramente, nada, el viernes Intentaremos, es que el jueves va a ser una locura Porque eh, a, a, intentaremos ver Los libres, ¿no? Los libres serán por la mañana, Ángel ¿O no? 1.
2: Pues siendo en Estados Unidos un siendo eso, eh, es que Ese siendo es el Estados tema, Unidos, es que a lo mejor Son por la tarde, entonces,
0: entonces a lo mejor Hacemos es por la el jueves tarde, por la
2: tarde 100%, sí. Como
0: vamos a tener la misma información, a lo mejor lo hacemos el jueves eh, la previa directamente Para tenerla ya el viernes Es que,
1: Fórmula 1 eh, Si no recuerdo mal la clasificación el sábado es a las 11 de la noche y el domingo la carrera es a las 9 de la noche. O sea que lo libre es, como pronto, serán 5 o 6 de la tarde, tranquilamente. Por, el, por
0: eso, que lo podemos hacer el jueves y así no andamos con, con prisas y tal. Vale, pues nada, pues el jueves o el viernes tendréis la previa de ese fin de semana. Y nada, ser todos muy buenos. Y eso, nos escuchamos el viernes. Hasta luego. Adiós.